लास्ट संडे की किताब ने मुझे रजब के रोगों के बारे में पूछा था जो इस वक्त हम माहिरजब में हैं और हम में से हर आदमी की ख्वाहिश होगी कि वो माहिरजब की बरकत से फायदा उठा ले तो इसी बारे में कुछ गुफ्तगु करना शायद बेमाल नहीं होगा अल्लाह ताला इशाद फरमाया कि जब से मैंने जमीन और आसमान तखलीक किए हैं बारह महीने महफूज कर दिए मुकर्र कर दिए रोज़े अज़ल ही से इस कायनात की तखलीक के रोज़े अज़ल से वक्त को बारह महीनों पर रब ने तकसीम किया है यही वजह है कि दुनिया के जितने मशहूर कैलेंडर्स हैं उनको अगर हम देखें तो उससे एक चीज वाजी होती है सभी मशहूर कैलेंडर्स में जो बैन अलावामी सतह पर तस्लीम किए गए हैं मशहूर हुए हैं और उन सब में महीने बारह ही हैं चाहे उनको किसी नाम से पुकारा है अल्लाह ताला ने इन बारह महीनों में चार महीनों को हुरमत वाला करार दिया और वो चार महीने रजब जिकात जिलहज और मुहर्रम है तीन महीने तो एक तसलसल में आते हैं जिकात जिलहज और मुहर्रम लेकिन रजब इन सब से अलहदा है इसके दरमियान वक्फा है एक महीने का रजब लव्स दरअसल तरजीबो से निकला है तरजीबो अरबी में ताजीम करने को कहते हैं इस्लाम के जहूर से पहले भी कुफार में भी ये महीना ताजीम वाला कहलाता था इस महीने को बहुत से मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा गया है शाहरे साबक के नाम से पुकारा गया है इसे शाहरे असद के नाम से पुकारा गया शाहरे असम के नाम से पुकारा गया मुख्तलिफ नामों से इसे पुकारा जाता है लेकिन अजीब बात यह है कि इसका कोई सा भी अगर नाम लिया जाए वो ताजीम ही से मुतालिक है ये रहमतों का महीना है इसे बहरा महीना भी कहते हैं 
ये सुनता नहीं इससे मुराद ये नहीं कि बाकी ग्यारह महीनों के कान हैं या उनमें सुनने की कोई सलाहियत है ऐसी बात नहीं असल में इस महीने की बरकत में एक बरकत ये भी है कि रब ताला इस महीने की गवाही को साकित कर देता है इंसान पर जब कोई शख्स अपनी जान पर जुल्म करता है तो ये महीना उसे सुनता नहीं देखता नहीं तो रोजे हिसाब जब हमारे मुख्तलिफ आजा मुख्तलिफ चीजें गवाही देंगी कि इस शख्स ने ये जुल्म हमारे जरिए से किया था अपनी जान पर तो ये महीना गवाही नहीं दे सकेगा क्योंकि रब ताला ने अपनी रहमत के सब के इस महीने को बहरा कर दिया उस मुराद ये है इसकी गवाही साकित कर दी रब ताला ने इसमें एक जबरदस्त फजीलत ये है वैसे तो इसके पंद्रह रोजों की एक एक रोजे की अलग-अलग फजीलत बयान की है पहले इल्म ने एक रोजा जिसने रखा उसे तीस साल के रोजों के बराबर सवाब बता कर दिया गया एक फजीलत ये बयान की गई कि जब कोई शख्स रब का एक रोजा रखता है तो उस पर जहन्नम का एक दरवाजा बंद कर दिया जाता दो रखता है तो दो दरवाजे बंद हो जाते हैं ताकि सात दरवाजे हैं जहन्नम के सात रोजों में सात माह आखिर दरवाजा भी उस पर बंद कर दिया जाता है मकसद ये है कि जो शख्स माह रजब के सात रोजे रखे वो जहन्नम में दाखिल नहीं होगा मकसद इससे ये है इसी तरह एक फजीलत ये बयान की गई कि जन्नत के आठ दरवाजे हैं तो जो शख्स एक रोजा रखता है रजब का अल्लाह की खजनुदी के खातिर सवाब के हसूल की नियत से उस पर जन्नत का एक दरवाजा खोल दिया जाता है दूसरा रखा तो जन्नत का दूसरा दरवाजा उस पर खुल गया ताकि आठवें रोजे पर जाके जन्नत के आठ दरवाजे उस पर वा कर दिए गए मुराद यह है कि जिस शख्स ने रजब के आठ रोजे रखे वो जन्नत में जाएगा लेकिन मैं जिस फजीलत का जिक्र कर रहा हूं मुझे नहीं मालूम कि वह आपके लिए क्या अहमियत रखेगी या किसी और के लिए कोई क्या अहमियत रखेगी वो बात लेकिन वो फजीलत मुझे बहुत भाई पहले रोजे की अजर है दूसरे रोजे का एक अजर है तीसरे रोजे का अजर यह है कि जिस शख्स ने रजब का तीसरा रोजा भी रखा उसे अल्लाह की दोस्ती और उसका कुर्ब हासिल हो गया तो ये मेरे नजदीक की फजीलत मेरे दिल को बहुत पसंद है वो और बात है कि 
میں تو ایسی فاسق و فاجر آدمی ہوں عبادت اور نیکی کے قریب سے نہیں گزرا کبھی تیسرا روزہ رکھنا رجب کی بڑی بات ہے میں تو ایک بھی روزہ نہیں رکھ سکتا بس دیکھ کے خوش ہو جاتا ہوں کہ تیسرے روزے کا آجر یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی دوستی اور اس کا قرب حاصل ہو جاتا اس میں عبادات کا اجر بڑا ہے اگر ہم اس اجر پر نامی نظر رکھیں ملنا تو بھارت ہے کیونکہ رب تو کسی کی نیکی کسی کی محنت اور طرز اپنے ذمہ نہیں رکھتا اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے تو میں تو اس نقطہ نظر سے اس تیسرے روزے کی فضیلت کا ذکر کر رہا تھا کہ اگر ہم روزے رکھے ہیں رجب کے تو باقی جو بھی اجر ہے اس کا اللہ تعالی کی طرف سے جو اس کا انعام دیا جانا ہے وہ تو مل ہی جائے گا وہ رب تو نہیں رکھے گا اپنے ذمہ کوئی قرض لیکن اگر رب کی دوستی اور اس کا قرب حاصل ہو گیا تو میرے خیال میں یہ سب ثواب اور سب اجر پیچھے رہ جاتے ہیں یہی ایک انعام کہ رب کی دوستی اور اس کا قرب حاصل ہو جائے وہ سب پر سب پر لے جاتا یہ میرا ذاتی خیال ہے اس میں کیونکہ اگر رب تعالی کی دوستی اور اس کا قرب حاصل ہو گیا ہمیں تو پھر باقی کچھ پیچھے رہتا نہیں سب بھی کچھ حاصل ہو جاتا میں نے پہلے بھی کئی موقعوں پر عرض کیا اب بھی ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں کہ رب تعالی بہت حیا والا ہے بہت وزادار ہے بے پناہ وزاداری ہے رب تعالی میں وہ تو لوگوں کو اپنی رحمت کے ساتھ کے صرف اس لیے معاف کر دیتا ہے کہ وہ اس کے دوست کے دوست ہیں تو وہ اپنے دوست کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اس سے اندازہ کر لیجیے کہ صرف دوست کا ریفرنس اگر ہو تو وہ اس کی وزاداری اور اس کی حیا ایسی ہے کہ اس شخص کو معاف کر دیتا اس پہ رحمت نازل کر دیتا صرف یہ دیکھ کے کہ وہ دوست کا دوست ہے تو خود اپنے دوست کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا روز قیامت اس سے اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس پہلو پر جو زیادہ زور دیتا ہوں اس میں شاید میرا لاشعور بولتا ہے کیونکہ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ میرے نام اعمال پر سوائے گناہوں کی سیاہی کی اور کچھ نہیں وہاں تحریر تو نظر آتی نہیں اتنی چاہی ہے میرے گناہوں کی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے سیاہ رنگ کا برش پھیر دیا میرے نام اعمال پر اور نیکی کا حصہ اتنا ہی بالکل صاف ہے اس پر کچھ تحریر ہی نہیں آج تک ہو سکا کہ نیکی ہوئی نہیں تو میں تو یقینی طور پر ایسے 
रास्ते ढूंढूंगा जिससे मेरी माफी हो जाए तो इसलिए मुझे रजब के तीसरे रोजे की ये फजीलत बहुत अच्छी लगी कि अगर मेरे रब की दोस्ती और उसका कर्म मुझे हासिल हो जाए तो शायद मैं इसी वास्ते से बख्श दिया जाऊं माफ कर दिया जाऊं इस महीने में कोशिश कीजिए कि नफली इबादत कर लें फर्ज इबादत तो हम पे लाजिम है कि उसको सारी उम्र बाकायदगी या पाबंदी के साथ किया जाए लेकिन इस महीने में नफली इबादत के लिए और रब तला की बजुर्गी का जिक्र उसकी वाहदानियत का जिक्र उसकी वाहदानियत का इकरार जितना ज्यादा कर सके कर लीजिए रब तला की रहीम करीम होने की सिफ से उसकी रहमत से पूरी उम्मीद और तो है कि रब उस जिक्र के सदके आप पर अपनी रहमत नादल फरमाएगा आप पे अपना कर्म कर देगा अपना फजल कर देगा और जिस शख्स पे रब तला का कर्म हो गया उसका फजल हो गया फिर उसे किसी चीज की हाजत रहती नहीं कि रब उस पर इतना मेहरबान हो जाता है कि वो उस मकाम पर ले जाता है अपने बंदे को जहां वो कहता है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी ये चार सवाल हैं एक का तो मैं जवाब बाद में अर्ज करता हूं ये अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कर्म और मोहब्बत के हसूल का बेहतरीन तरीका क्या है आपका आपके घर में दो मुलाजिम हैं एक मुलाजिम काम अच्छा करता जॉब शुरू करने से पहले वो आप आपके साथ अपनी तनख्वाह और अपनी नौकरी की टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत वाजे तरीके से आपसे सेटल करता है और पूरा महीना मेहनत के साथ काम करता है आपको उसके काम पर शिकायत नहीं खुश हैं आप उसकी परफॉर्मेंस से उधर अगले महीने की यह कमाई और सुबह उसी नौ बजे आके आपको सलाम किया कि साहब मेरी तनख्वाह महीना पूरा हो गया जो ही उसकी छुट्टियां ड्यू हुई कि साहब आज मेरी छुट्टियां ड्यू हैं सुबह से मैं चला जाऊं और फिर इतने रोज के बाद वापस आऊंगा जो ही उसके लिबास को देने का टाइम आया वो खड़ा हो गया कि साहब आज आपने मुझे दो यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड करनी है नहीं क्योंकि एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आज आपको लिबास ये देना आपसे वो कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा वही कुछ मांग रहा है जो आपका और उसका तय होता है एक और मुलाजिम है 
जो काम अपनी मर्जी से करता ने तीन आवाज दी तो आ गया और आके जी पानी पिला के अभी ये काम खत्म कर लूं पानी पिला दूं जो काम बोला कि जी मैं ये कर लूं तो मैं आपका काम करता हूं हर दूसरे दिन डिमांड के साथ खड़ा है कि सब ये दे दीजिए वो दे दीजिए और एक और मुलाजिम है बिल्कुल مختلف जब आपने उसे मुलाजिम रखा तो उसने जो चाहे तनख्वाह दे दीजिए आपने कहा कोई सर्वेंट क्वार्टर तो इंडिपेंडेंट नहीं है तुम्हारे लिए कहीं शेयर करना पड़ेगा इट्स अ डजंट मैटर शेयर करने के अभी कोई गुंजाइश नहीं तो मैं प्रांदे में किसी एक कोने में बिस्तर डाल दूं आपने खाना दे दिया उसने खा लिया आपने नहीं दिया तो भी खुश फिर रहा आप पर जाहिर नहीं होने देता कि आप भूल गए उसको खाना देना कपड़े हैं धो के साफ सुथरे रोजाना पहनता है आप नए कपड़े देना भूल गए वो खुद ही उनको सीता रहता है पैवन लगाता रहता है और धो के पहनता रहता है आपसे जिक्र ही नहीं करता कि आपने उसे कपड़े नहीं दिए साला साल से आपके मुलाजमत कर रहा है कभी आते ही नहीं कहने कि मुझे छुट्टी घर जाना है या मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए आप जो काम कहते हैं जी सर अभी आया जी सर हो गया इसके अलावा तीसरा जुमला ही नहीं उसको नहीं आता अब एक बजे घंटी बजाते हैं उसके क्वार्टर में ही घंटी बजती है आंखें मलता हुआ नहीं आता बड़ा अलर्ट होकर आता अलग आपको मालूम है सो रहा था कि तुम सो जाते नहीं सर बिल्कुल फारक था सर बैठा था ये काम कर दो जी सर अभी हुआ ये कर रहा है वो अब आप मुझे बताइए कि इन तीनों मुलाजमीन में से कौन सा मुलाजिम आपके दिल के करीब होगा तो अगर कोई शख्स इस तीसरे मुलाजिम की तरह अल्लाह की बंदगी कर रहा है जुबान पर कोई गिला शिकवा ही नहीं जो मिल गया उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जो नहीं मिला उसका तस्करा ही कहीं नहीं अल्लाह से किसी दुनियावी चीज का तकाजा ही नहीं करता कोई दुआ ही नहीं उससे करता दुनियावी चीजों की कहता है तो सिर्फ ये कहता है कि या अल्लाह तू मुझे अपने मोहब्बत करने वालों में शामिल कर ले या अल्लाह मुझे قیامت के रोज उन लोगों में से उठा जो तुझसे मोहब्बत करते हैं यही कहता है अल्लाह से यही मांगता है कि अल्लाह तू मुझे अपने मोहब्बत करने वालों में शामिल कर ले तो क्या ये शख्स अल्लाह के करीब नहीं होगा और यही रवैया उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक से तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें इस पर नाज़िल नहीं होती होंगी तो यही कुर्ब हासिल करने का तरीका है कि गिले शिकवों से जुबान बंद कर लीजिए अब वो और बात है कि मैं तो यही करता हूं कि एक आसान तरीका ढूंढा है मैंने अपने तमाम इल्जामात शैतान के जिम्मे दे देता हूं अभी शैतानी को मैं इल्जाम दे दूंगा 
मैं तो अपने जिम्मे नहीं लेता कोई कसूर सब शैतान का कसूर है शैतान मुझे बहका देता गर्मी है धूप में खड़ा हो के अगर कभी मुझे अपने दफ्तरी मामलात को देखना पड़ जाए कुछ बस का हो जाता है कि कहीं विजिट पर आदमी गया तो गर्मी में धूप में खड़ा है तो मैं सर से अपना फेल्ट हेड उतार के तो उसी को पंखा बना लूंगा आज गर्मी बहुत है ये जब मैंने कहा गर्मी बहुत है तो मेरी नजदीक तो मैंने एक सरसरी सी बात की है मौसम का जिक्र किया है लेकिन अहले इल्म के नजदीक ये रब का शिकवा है मैं अपने मुर्शिद साहब से जूते खा चुका हुआ हूं इस जुमले पर ऑफिस से मैं आया था तो बड़े शाह साहब के कमरे में हुजरे में गर्मी बहुत थी अवस्था तो मेरी जुबान से ही जुमला निकल गया कि हुजूर आज गर्मी बहुत है बेपनाह किस्म की डांट पड़ गई बड़ी شدید तुमको यह हक किसने दिया कि तुम अपने आका पर उंगली उठाओ अपने मालिक पर उंगली उठा सको ये रब का काम है उसकी मर्जी है गर्मी बढ़ा दे या घटा दे गर्मी कब शुरू करता है ये उसकी मर्जी है उसका मजाज है जब चाहे वो गर्मी बढ़ा दे दुनिया में और जब चाहे सर्दी बढ़ा दे जब चाहे गर्मी का मौसम शुरू करे सर्दी का मौसम शुरू करे तुम्हारा क्या काम है कि तुम अपने मालिक पर उंगली उठाओ ये तो बड़ी नरम अल्फाज मैंने अर्ज किए आपसे लेकिन जिस किस्म के जूते खाए थे उसका नतीजा ये निकला कि आज शायद 35 साल के बाद भी जुबान पे कभी आएगा नहीं भूले से भी इसलिए नहीं कि मैं नेक हो गया ऐसी गलती अभी तक नहीं हुई नेकी के करीब नहीं जाता उस डांट का डर और खौफ आज तक दिल पर है कि कहीं फिर डांट ना पड़ जाए तो ये गिला है शिकवा है ये कहना कि आज गर्मी बहुत है अहले इल्म तो इस बारीकी को जाते हम फिक्रमंद रहते हैं मामूली वाली बातों से एक तरफ हम ये कहते हैं कि रब को अपनी مخلوق کا بہت خیال ہے بڑا مہربان ہے محبت کرنے والا ہے ماں سے ستر گنا زیادہ مہربان ہے لیکن پریشان رہتے ہیں ہم کہ یہ کام اور وہ کام کیا رب کو اپنی مخلوق کا خیال نہیں हम जो बोलाए बोलाए फिरते हैं और जहां पता चलता है कि ये साहब दुआ करते हैं इनकी दुआ कबूल होती है वहां अपने दुनियावी मसाइल लेके पहुंचते हैं आप किसी ऐसी जगह बैठ जाएं जहां दुआ होती है तो वहां हम सभी और शायद मैं सब में पेश पेश हूंगा जाने वालों में अपने दुनियावी मसाइल लेके गया हूं और मजा ये है कि जब हम जॉब करते हैं खा वो पब्लिक सेक्टर जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर तो एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसे हम 
साइन करके देते और हम उसे बकामी होश और हवा साइन करते हैं और बखुशी साइन करते हैं इट आर फ्री विल उसमें क्लियरली लिखा होता है अगर वो गवर्नमेंट की जॉब का है तो उसमें क्लियरली लिखा है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को हक है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री मुझे विद इन पाकिस्तान कहीं भी या आउटसाइड पाकिस्तान मुझे ट्रांसफर कर दे हमें साइन किया है ये हक मैं दे चुका लेकिन अगर कहीं गवर्नमेंट ने मुझे लाहौर से गुजरावाला ट्रांसफर कर दिया तो मैं पचास जगहों पर फिरूंगा जाके दुआ कराऊंगा कि मेरी ये ट्रांसफर कैंसिल हो जाए हम तो खुद अपने किए हुए मुआदे को पूरी तरह से एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो जब हम ऐसी हरकतें करते हैं तो वो इनडायरेक्टली हम रब ताला की न शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं उसकी तरफ से मिलने वाली हर चीज को बड़ी खुशी से और शुक्रगुजारी के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए कुर्ब इलाही के लिए हमें उस तीसरी किस्म के मुलाजिम का रवैया रखना होगा और उसकी दोस्ती और कुर्ब खुद ब खुद हासिल हो जाए एक और सवाल है और ये बहुत लोगों ने ये सवाल मुझसे किया लेकिन मैं हमेशा परेशान होता हूं कि इसका जवाब क्या दिया जाए सवाल ये है कि हमारी बड़ी आरजू है कि आप बड़े शाह साहब के बारे में कुछ कहिए जो हमारे लिए बायस रहनुमाई हो मेरी नालायकी कहिए कि अपने मुर्शद साहब के साथ तीन तरह का ताल्लुक एस्टेब्लिश होने के बावजूद मैं कुछ ज्यादा जान ना सका अपने मुर्शद साहब के बारे में उनका बड़ापन था और उनकी बड़ाई थी उनका जर्फ था ये कि उन्होंने मुझे बड़ी गहराई से जाना मेरी तमाम खामियां मेरे तमाम स्याह करतूत सब पर नजर थी कभी कभार कहीं गुफ्तगु में इजहार हो भी जाता था उसका लेकिन बड़े शाह साहब के जर्फ का क्या कहना कि मेरी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद मुझ पर मेहरबानियां ऐसी थी हैरत होती है कि कितने बड़े दिल के आदमी थे कितना बड़ा हौसला था उनका वो तीन ताल्लुक इस तरह से बन गए उनके साथ मेरे एक दिन बैठे बिठाए लोगों से कहने लगे कि लोगों आज मैंने अपनी जेब सरफराज को दे दी सबने मुझे मुबारकबाद दी तो एक ताल्लुक तो मेरा उनसे ही हो गया कि आपने अपनी जेब मुझे आता फरमा दी फिर एक दिन मालूम ने क्या बात हुई तो किसी ने कुछ जिक्र किया या कुछ हुआ तो उस पर फरमाया कि सरफराज मेरा बेटा है 
ایک تعلق یہ اسٹیبلش ہو گیا پھر دوسرا تعلق اور تیسرا تعلق آپ کے پردہ فرمانے سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے تو آپ نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے مرشد صاحب کا ایک ہی خلیفہ تھا اور میرا بھی ایک ہی خلیفہ ہوگا اور وہ یہ ہے تو یہ تین تعلق اسٹیبلش ہوئے اپنے مرشد صاحب کے ساتھ لیکن میری نالائے کی اس قدر تھی کہ میں بڑے شاہ صاحب کے بارے میں کچھ جان ہی نہ سکا میں نے سوال ہی نہیں پوچھا کبھی بڑے شاہ صاحب وہاں خاموش بیٹھے رہتے تھے کچھ خود فرما دیں اپنی زبان سے تو ٹھیک ہے لیکن ان سے کبھی پوچھا نہیں ایک دن فرمایا کہ میں امبالے میں پیدا ہوا کوئی قصہ سنا رہے تھے اس زم میں ذکر آیا تو فرمایا کہ میں امبالہ میں پیدا ہوا تھا تو یوں پتہ لگ گیا کہ آپ کا بنیادی طور پہ تعلق امبالے سے تھا اسی طرح گجر خان کا ذکر بہت فرماتے تھے اور ایک دن ایک قصہ سنا رہے تھے کچھ ویپنس کی بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ گن میں جو اسٹرائکر ہوتا ہے اس کو ہارڈن کیا ہوتا ہے اور اس کی ہارڈننگ کیس ہارڈننگ اس طریقے سے کی جاتی ہے میتھڈ ذکر کر رہے تھے اسی سلسلے میں فرمایا کہ وہ ایک کسی صاحب کے پاس ٹویلو بور گن ہوگی ریمنگٹن کی اسٹرائکر میں اینڈ پر بہت چھوٹا سا بال بنا ہوتا ہے پن ہوتی پن کے سرے پر ایک بہت چھوٹا بال ہوتا ہے جو ہٹ کرتا ہے کارٹریج کے اوپر اس کے ہٹ کرنے کے نتیجے میں وہاں ایکسپلوئن ہوتا اور اس کے جو جھرنے ہیں وہ بیرل میں سے باہر نکل کے چارتر پھیل جاتے ہیں وہ پن ٹوٹ گئی تھی اسٹرائکر کی انہوں نے اس سے وہ انڈرٹیک کر لیا جاب کہ میں بنا دوں گا تو انہوں نے اس کو بنایا اور اس کی کیس ہارڈننگ کر کے تو فٹ کر دیا وہ چلتا رہا تو یوں اس سے اندازہ ہوا ہمیں کہ لوہار کا کام بھی کرتے رہے اسی طرح ایک دن بات ہو رہی تھی جو ذکر اذکار کا ٹائم ہے اس میں کہ رائٹ آن ڈاٹ ذکر شروع کر دیا جائے جو مرشد نے کہا وہ ہمارا اپنا ایک انداز ہے زندگی گزارنے کا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلو اثر کی نماز اگر تحجد کے وقت پڑھ لی جائے تو کیا حرج ہے تو لی ہم نے تو اگر کوئی ہمیں کہہ بھی دے غلطی سے بھائی اثر کی نماز اثر کے وقت پر پڑھا کرو تو اگلے دن میں پھر وہاں پہنچ جایا کرتا ہوں حضور کل آپ نے فرمایا تھا کہ میں اثر کی نماز اثر کے وقت پڑھ لیا کروں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ ٹائم ہوتا ہے میرے سونے کا تو اس میں بڑا حرج ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں فجر کی نماز عشاء کے ٹائم پہ پڑھ لوں اور عشاء کے 
नमाज में जोर के टाइम पैदा कर लूं तो मैं वहां चेंज करवाने पहुंच जाऊंगा फरमान लगे कि मुर्शिद साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि रात 11 बजे ये जिक्र तुमने शुरू करना है किन लगे कि अब वो लोग आ जाते थे मिलने में तंग होता था 11 बजे मैं जिक्र नहीं कर पाता था तो मैंने उसका एक हल ढूंढा कि गुजर खान में उन दिनों एक ही सिनेमा होता था और वहां वो कोई फिल्म का नाम लिया जो मेरे ज़हन से उतर गया है फलां फिल्म चल रही थी वहां पे तो मैंने देख लिया कि इसका ये सीन जो है वो पौने 11 बजे दिखाते हैं वहां तो मैं रोजाना शाम को लोगों से बचने के लिए फिल्म का टिकट खरीदता था और सिनेमा में जा बैठता था वो सीन जब आता था तो मुझे पता चल जाता था कि पौने 11 हो गए तो मैं वहां से उठता हूं घर आ जाता था 10 मिनट का मेरा वॉक थी घर तक की अगले 5 मिनट में वजू ताजा करता था मैं और ठीक 11 बजे मैं खड़ा हो जाता था जनवास में तो यूं मैं लोगों से भी बचा रहा और वक्त की पाबंदी भी हो गई तो इस तरह की बातों से उनके बारे में जो कुछ मुझे पता चल सका वो दिन बहुत बीमार हुए रात को और तबीयत खराब थी फरमाया कि मेरा आखिरी वक्त आ गया मैं जा रहा हूं तबीयत बहुत खराब थी उस हालत में पहली बार उन्होंने डिस्क्लोज किया कि मैंने शादी की थी मैंने और मेरा एक बेटा पैदा हुआ था जिसके पैदाइश के कुछ दिनों के बाद ही उसकी डेथ हो गई थी उस बच्चे की तो फरमाने लगे अच्छा हुआ मर गया वरना बड़ा हो के उन्होंने तो अजीब सलाह इस्तेमाल किया जो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता बहरहाल मेरे मुर्शिद के बेटे थे वो कि वो वो निकलता तो उसके कुछ अरसे के बाद मेरी अहलिया का भी इंतकाल हो गया अल्लाह के हर काम में मसलियत है अगर वो जिंदा रहती तो शायद मैं इस मकाम को ना पहुंच सकता तो यूं पता चला कि आपकी शादी हुई थी इस तरह से मुख्तलिफ जो जिक्र करते रहे बड़े शाह साहब तो वही इंफॉर्मेशन मुझ तक आई लेकिन मैं आज खुद उनसे कोई सवाल नहीं कर सका उम्र का अंदाजा मुझे यूं हो गया कि आखिरी दिन थे शाह साहब की जिंदगी के तो इरादा यह हुआ कि उम्र पर चला जाए तो मैंने कहा कि हुजूर उम्र पे चलेंगे चलते ही इकट्ठे दोनों उम्र करते हैं चलेंगे हां चलो तो मैं फॉर्म ले आया उनके पासपोर्ट के लिए तस्वीरें वगैरह खिंचवाई तो फॉर्म को मैंने भरा अब वो उम्र का मसला था अब अपने मुर्शिद से सवाल कैसे किया जाए बाकी तो जितने अंदर जात थे वो कोई मसला नहीं था मेरे लिए वो मैंने खुद ही कर लिया उसमें सब दो जगहों पे जाके मैं फंस गया वल्दियत और उम्र अब वल्दियत की हद तक तो सवाल किया जा सकता तो मैंने कहा कि हजूर ये मैं सवाल इसलिए आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि मुझे फॉर्म में लिखना है तो अगर आप मुनासिब समझे तो फरमा दीजिए वाली साहब का नाम बता दिया मैंने अब उम्र के लिए 
गुस्ताफी थी मैं क्या करता अपने मकसद से मैं उम्र कैसे पूछू तो मेरा ख्याल है खुद ही भाप गए कि मैं किस मुश्किल में हूं इस वक्त कहने के तारीख पैदाइश पूछना चाह रहे हो जनाब वो तो याद नहीं है लेकिन उम्र मुझे याद है तुम बासठ साल लिख दो उसके चंद दिन के बाद देखो बिल्कुल तो यूं उम्र का अंदाजा हो गया था लेकिन सवाल नहीं किया जा सका कुछ अपने मुर्शद साहब से इल्म से भी मैं यूं ही बेबहरा रह गया कि कभी सवाल पूछ नहीं सका मैं मुर्शद साहब से हिम्मत ही नहीं भी कभी कि अपने मुर्शद साहब से सवाल पूछा जाए तो वो अज खुद फरमा देते थे जो खुद फरमाया वो एक दिन गया मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले खा पांच मिनट के लिए जाऊं लेकिन मैं अपने मुर्शद साहब के पास जाता जरूर था उनके हुजरे में बैठ के कप चाय पी के तो फिर ऑफिस के लिए निकलता था तो उस दिन देखा तो तबीयत खराब थी और मैं फौरन खटका कि रात मुझसे कोई कोताही हुई है ये जो इतना मूड खराब है एक ही वजह से हो सकेगा कि रात मैंने यहां से जाने के बाद घर पर बैठी हुई कुछ हरकत की गलती हुई कोताही हुई है और वो बिगड़े हुए तो बिगड़ते हैं सीते पर और मैं चाहता था कि किसी तरह गरज बरस लें और इनका कुबार निकले और मुझे भी पता लग जाए कोताही क्या हुई मुझसे ताकि आइंदा के लिए मोहतात हो जाऊं मैंने बड़े तरीके से छेड़ा तो मैंने कहा हजूर क्या तबीयत आपकी नासाज लगती खैरियत है क्या हुआ मेरा ख्याल था कि जवाब में बहुत शदीद किस्म की डांट आएगी तो खिलाफ तो को बात धीमे लेते में कहने लगे कि हाँ रात मेरी ड्यूटी तुर्की के करीब समुंदर की तह में थी और समुंदर की तह से जलजला बरामद होना था तो मैं वहां समुंदर की तह में ड्यूटी पे था तमाम जलजला मेरी आंखों के सामने बरामद हुआ जमीन से उसकी वजह से बहुत चक्कर आ रहे कैकीसी कैफियत है वो नौजिया हो रहा होगा तो कहने कैकीसी कैफियत है समुंदर की तह से जलजला कहा उसकी शिद्दत इतनी है और ये पांच दिन के बाद जापान में फला जगह पर आएगा ये जलजला तो सच्ची बात ये है कि वो जो मगरबी तालीम है और अंग्रेज की ट्रेनिंग है वो हर हर जगह आड़े आती है तो मैं ये दिल में मैंने सोचा कि पता नहीं किस लहर में है किस मौज में है फरमा रहे हैं ठीक है बात वो खत्म हो गई हैरत तो ये हुई कि छठे दिन अखबार में उस जलजले का जिक्र था शिद्दत एग्जैक्टली वो थी जो फरमाई थी जापान ही में आया और उसका ओरिजिन तुर्की के करीब बताया गया था तो इस तरह अगर कुछ वो खुद बयान कर देते थे तो पता चल जाता था लेकिन सवाल नहीं किया इसी वजह से बड़े शाह साहब के बारे में मेरे पास कोई मालूमात नहीं है 
البتہ میں نے ان کی عادات اور ان کی رہن سہن کو بڑے غور سے سٹڈی کیا اس لیے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مرشد اس علم کو نہ تو کسی انجیکشن کے ذریعے سے منتقل کرتا ہے نہ وہ فارمل طریقے کی کوئی کلاسز ہولڈ کرتا ہے نہ وہ لیکچرز آپ کو پلاتا ہے کہ یہ علم آپ کو دے دیا جائے یہ علم تو مرشد کے قریب رہتے ہوئے ان کے اس میگنیٹک فیلڈ کی رینج میں رہتے ہوئے تھرو آبزرویشن سیکھنا پڑتا ہے کہ بہت گہرائی کے ساتھ اپنے مرشد کو آبزرو کرتے ہیں ان کے طور طریقے عادات و اطوار ان کا رہن سہن ان کے گفتگو کا طریقہ یہ سب آبزرو کیا جاتا ہے اور اسے نقل کر لیا جاتا ہے تو آسان لفظوں میں یہ ہے کہ آپ زندگی کے ہر ہر پہلو اور زندگی کے ہر ڈائمینشن اپنے مرشد کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے ہیں اگر ہم اپنے مرشد کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے ہیں تو لا محالہ وہیں جا پہنچیں گے جہاں مرشد گیا ہے یہی انسان کا آبجیکٹو ہوتا ہے زندگی کا تو جب آپ انہی راہوں سے گزریں گے اور اسی جگہ کو پہنچیں گے جہاں مشد گیا ہے تو علم بھی وہی ہوگا آپ کے پاس تو یوں علم کا حصول ہو جاتا ہے میرے پاس بڑے شاہ صاحب کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے جب سے میں ان کے پاس جانا شروع ہوا تھا میں نے انہیں لاہور سنت نگر کی گلیوں میں سے ایک گلی میں ایک مکان کے تقریباً ساڑھے تین فٹ بائی پانچ فٹ کے کمرے میں رہتے دیکھا وہ در حقیقت اس مکان کا کہیں باتھ روم ہوتا ہوگا جسے مالک مکان نے پیسوں کی لالچ میں کنورٹ کر دیا تھا حجرے میں بیس روپے مہینہ اس کا کرایہ لیتا تھا مالک مکانوں سے وہی ساڑھے تین فٹ بائی فائیو فیٹ کی جگہ جو تھی وہی مرشد صاحب کا ڈرائنگ روم تھا وہی ٹی وی لاؤنج تھا وہی بیڈ روم تھا وہی کچن تھا وہیں پہ ہم بیٹھتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ اس لمبائی کے جو پانچ فٹ تھی تو اس کے ایک کونے میں اس سائڈ پر جس سائڈ پر مرشد صاحب بیٹھتے چڑائی کی جگہ پہ وہ کونا میرے لیے مخصوص تھا میرے برابر دو صاحبان اور بیٹھتے تھے تو کمرہ بھر جاتا تھا تو جو اس کی ڈیپتھ تھی اس کی ڈیپتھ والی سائڈ جو تھی جو ساڑھے تین فٹ کی تھی وہاں بڑے شاہ صاحب تشریف رکھتے تھے اور ان کے برابر ایک گول ہیٹر الیکٹرک کا پڑا رہتا تھا جس پہ کھانا پکتا تھا اور چائے پکتی تھی اور بڑے شاہ صاحب کی اپوزٹ سائڈ پر جو ساڑھے تین فٹ کی وال تھی 
वहां दो आदमी तंग होकर बैठ जाया करते थे तो यूं पांच विजिटर और साढ़े तीन फुट बाय पांच फुट की जगह पर बैठते थे तो वहीं पे सबके लिए चाय बनती थी वहीं सर्व हो जाती थी लेकिन शाह साहब सफाई पसंद बहुत थे तो अपने कमरे में सफाई रखने के लिए आपने किया हुआ यह था कि रुई का गद्दा और उसके ऊपर एक दरी बिठा के फिर प्लास्टिक काफी मोटा थिक प्लास्टिक वो बिछाया हुआ था फ्रेश पे उसी पे सब बैठते थे हम उसका फायदा ये था कि अगर कोई चीज गिर भी गई तो गीला कपड़ा लेके उसकी सफाई हो जाती थी वो हर वक्त चमकता रहता था साफ बिल्कुल बर्तन रखने के लिए शाह साहब ने दीवार में से एक एक इंट निकाल के तो शेल्फें बना ली थी उसमें बर्तन पड़े रहते थे यूं मैंने जिंदगी गुजारते देखा शाह साहब की अलबत्ता एक चीज में बड़ा पर्टिकुलर देखा मैंने हर यकम को विदाउट फेल किराया आधा हो जाएगा बिजली का बिल बड़ा रिलीजियसली ड्यू डेट से पहले पे करेंगे ये उनको मैंने बड़ा महताब देखा इस काम में कि किसी का बिल ड्यू न रह जाए पहनावे में मैंने उन्हें उसकी वजह आज मुझे समझ आती है कि वो एक हल्का सा उसको बहुत ही जो समझ लीजिए एक हल्की सी टिंज मस्टर्ड कलर की अगर वाइट कपड़े में शामिल कर दी जाए क्रीम का जो लाइटेस्ट शेड हो सकता है उस रंग का शलवार कमीज और कंधे पे सिलसाए वारसिया का जो रुमाल है बड़ा वो पड़ा रहता था और पाँव में प्लास्टिक की चप्पल ये पहनावा था इससे ज्यादा मैं शायद कुछ अर्ज नहीं कर सकूं 